0: Você já viu uma empreendedora bem-sucedida e pensou ''Nossa, como foi que ela chegou lá?'' Cada mulher tem a sua história no mundo dos negócios, mas a gente pode garantir que o conhecimento sobre o próprio dinheiro é o primeiro passo numa caminhada de sucesso. Eu sou Carla Lemos, criadora de conteúdo, e esse é o Donas da Conta, um podcast feito em parceria com Santander pra gente conversar sobre dinheiro, din-din, grana, bufufa, money money. Aqui somos só mulheres como eu e você que, entre muitos perrengues, estão construindo uma nova relação com a sua grana. Afinal, dinheiro é bom, muda vidas e é disso que a gente gosta. E quanto mais a gente fala sobre grana entre as nossas amigas, colegas de trabalho e mulheres da família, mais a gente aprende e se sente segura a quebrar os mitos da relação entre mulheres e suas finanças. Nesse sexto episódio, nós vamos falar sobre o empreendedorismo feminino e como a educação financeira é essencial na construção do seu negócio. Em 2018, as mulheres eram donas de 34% dos negócios no Brasil, além de representar 48% dos microempreendedores individuais. Esses números são muito significativos e eles não param de crescer. Apesar dos desafios que enfrentam empreendendo, muitas mulheres estão criando suas próprias empresas e fazendo diferença no mundo através da criação de negócios de impacto social e econômico. Foi isso que a gente pediu sim! A parte ruim disso é que apenas 28% dessas empreendedoras se sentem seguras com a gestão financeira dos seus negócios. E como a gente já falou nos outros episódios desse podcast, a insegurança atrapalha muito na nossa relação com o dinheiro e no empreendedorismo não é diferente. Por isso, minha missão aqui é mais do que inspirar a criação de novas empresas, é mostrar para você que falar sobre dinheiro, trocar experiências e buscar educação financeira pode te transformar na dona e proprietária que você sempre quis ser. Sobre isso, eu convidei a Danielle da Damata, maquiadora, consultora, proprietária e idealizadora da Damata Makeup, a primeira escola de maquiagem negra do país. Olá! Que bom ter você aqui no nosso podcast.
1: Olá! Ai, eu tô tão feliz. Você sabe que eu me arrumei toda e aí eu lembrei que era um podcast, mas eu falei não importa, gente, eu tenho que estar maquiada. É isso. Tem que ser você. E maravilhosa a gente aqui com o cabelo petido,
0: tudo eu estou aproveitando esta beleza toda, sorte é minha
1: que bom, eu estou feliz de estar aqui, principalmente para falar de money, money, money é algo bem <risos> recente para mim então muito, muito, muito obrigada pelo convite
0: ai que bom, né e é, e é isso, acho que a gente está vivendo esse momento de descoberta, né, de entender e de mudar a nossa relação com o dinheiro, né, de descobrir novas possibilidades e para começar, eu quero saber quando foi que você entendeu que queria ser dona do seu próprio negócio e o que te motivou a dar os primeiros passos?
1: Nossa, que pergunta difícil, porque eu acho que a primeira coisa que eu tive na... ao longo da minha trajetória foi acumular é, demandas e solucionar... <risos> Problemas. Esse era o meu maior objetivo. Então, quando eu me deparei com mulheres negras que não conseguiam se maquiar por causa de base coitivo pó, enfim, porque não tinha suas tonalidades, foi aí que eu despertei para um negócio. Então, eu entendi que eu poderia é, ter uma renda, ter um, um salário, um dinheiro, uma empresa, um império. <risos> ah, gosto. Lá em 2012. Trabalhando com mulheres negras e falando sobre a última das mulheres negras, assim. E eu acho que o meu primeiro desafio, Carla, foi eu entender que pessoas negras também consomem e que eu também poderia prosperar dentro desse negócio. Então, acho que foi ali que eu mudei a chave, foi assim, a primeira vez, é... Nossa, e isso é importante demais, né?
0: Porque a justificativa para não fazerem né, produtos adequados aos tons de pele foi sempre, tipo, não tem não tem consumo, não vende. Não, meu, tinha uma demanda reprimida aí que vocês não faziam ideia, entendeu?
1: Exato, exato. E, querido, não era uma demanda que até então poucos profissionais faziam, né? E fazem, hoje faz mais, assim, ainda bem, eu fico super é. feliz. E outra, eu tava ali pra ensinar mulheres, né? Pra falar de produto e também pra falar de dinheiro. Porque maquiagem custa. Sim. <risos> dinheiro. Então, a gente tinha sempre ter um diálogo ali sobre quais eram as prioridades, o que elas queriam naquele momento, se era tratamento da pele, skincare, ou se era um batom incrível. Então, a gente sempre teve esse diálogo também, assim. Mas eu acho que a sacada mesmo que eu aprendi foi quando eu passei por um processo de educação financeira. Porque, sim, eu passei por isso. Primeiro, eu passei pelo processo da escassez total. Uhum. Aí, depois, eu passei pelo processo eu posso, eu consigo. Então, eu posso comprar uma base um pouco mais cara. Eu posso comprar um produto diferente da minha... Da onde eu vim, porque a gente tem muito essa conversa também, né? Eu percebo, assim. E aí, eu sinto que do, depois, eu fiz a educação financeira em 2017. Passei por esse processo seis meses, seis meses da minha vida. E foi o suficiente para eu aprender. Assim, aprender literalmente. Eu consegui trazer tanto a parte pessoal do, do que eu gastava com meu dinheiro pessoal mas Sim. também para minha empresa. Então, ali que, eu, que mudou a chave, assim. Eu só consegui ver faturamento mesmo, lucro, a palavra lucro. Sim. Essa palavra é importante, importante, assim, essa
0: palavrinha, né? É fundamental. É,
1: porque é difícil, né? Conforme o tempo, você tem que ir pagando conta e funcionário e um monte de coisa e você acaba não vendo dinheiro se você não tem um bom planejamento. Então, ali, final de 2019, eu já me planejei bem, assim, e quando virou 2020, eu já estava eu já mais estável financeiramente, assim, e isso ajudou muito, principalmente na fase que a gente viveu em 2020, assim, vive, né? Sim, total, assim,
0: planejamento faz toda a diferença para situações Aleatórias que a gente não tinha nem, não tem nem como planejar, não tinha como ter controle, mas ter isso, né? Ter essa educação financeira, entender suas contas, fazer suas reservas é muito importante. Acho que 2020, assim, deu essa aula para todo mundo, né? Olha, <risos> isso importa.
1: <risos> exatamente, exatamente, com certeza.
0: A gente sempre diz aqui no Donas da Conta que conversar sobre dinheiro com outras mulheres é transformador e pode evitar muitos erros na vida financeira. Então, eu queria perguntar para você, Damata. E é o seu maior aprendizado sobre dinheiro sendo dona do seu próprio negócio?
1: Não misturar as minhas contas pessoais com a empresa. Acho que esse foi o melhor aprendizado, assim. E eu demorei muito tempo para entender que o dinheiro era da Damata e não da Daniele, né? Eu levei esse tempo. Sim. Então, entrava o valor, eu pagava minha conta de luz, mas também pagava algum funcionário, algum colaborador... Sempre foi uma, uma mistura, assim, e eu acho que, se fosse para eu dar uma dica na vida, para a vida, é conseguir separar a parte tanto pessoal quanto da empresa, assim, eu acho que é o primeiro passo, com certeza. É, até porque, assim, quando a gente vai
0: empreender, assim, no susto, né? A gente, quando a gente empreende na necessidade, é difícil, né, no início, porque as coisas estão muito misturadas, assim nem sempre para poder empreender a gente já conseguiu fazer aquela reserva, aquele capital, não, a gente já chegou aqui, já foi fazendo aí, resolveu que também isso era, resolveu também isso é se tornar uma empresa que ia investir e as coisas vão é, acontecendo muito misturadas, né? quem trabalha com internet, assim, tem essas coisas peraí, internet, tu paga internet de casa, mas também a internet do trabalho, e assim, a gente precisa entender como separar até nessas pequenas coisas, até nas coisas compartilhadas, né, a gente precisa ter ali essa divisão, separar as contas direitinho, olhar as contas com calma, né, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, como é importante você olhar suas contas você analisar elas, você não pode ter medo de encarar suas contas de
1: frente, né nem as suas contas pessoais, nem as contas da empresa, né, tem que... Exato Exato, e é o medo, né, sempre abrir a conta corrente ali, o, o extrato e falar, meu Deus, assim, mas sabe uma coisa também que acho que me transformou nessa de, é, questão de empreender, é, foi o momento que eu comecei a entender que eu podia ter um prolabore, que é basicamente um salário, né, eu não tinha salário na mata então eu pagava todo, todo mundo né, que trabalha comigo e não tinha salário. Então não fazia sentido. Por isso que eu saí um monte de dinheiro mesmo, descontrolado. Assim. E também foi ali em 2017 que eu comecei a receber da minha própria empresa. Assim. Então eu sempre ficava felizinha, dia um, assim, bem linda, ah, eu vou receber da minha empresa. Uhum. E esse dinheiro era o que me bancava, eu pagava minhas contas, meu lazer tudo, assim, então o tempo no prolabore também foi o, o ponto chave, assim, e mesmo que era pouco, tá, não era um prolabore tipo, meu Deus, né a retirada é, a, essa... a retirada. aquele salário empresa. dos sonhos não, não, é Exato. era assim, o básico, então paga meu aluguel, paga minha conta de luz a água, alguns gastos pessoais, um pouco de lazer um pouco de cuidados pessoais, porque eu assim eu compro maquiagem sempre. Tinha lá o dinheirinho separado. E esse era o meu prolabore, sabe? Então foi assim que eu cheguei num valor. Depois mudou e aí hoje já é de outra maneira. Mas no começo a melhor parte, assim, foi receber de mim mesma. E o que você diria para mulheres
0: que têm vontade de investir no próprio negócio, mas por falta de segurança e de educação financeira,
1: nunca tiraram a ideia do papel? Olha, eu vou contar a minha própria história. Talvez inspire as pessoas, assim. Eu, quando eu decidi abrir a Da mata eu sonhei com tudo que era de melhor do que eu achava que era de melhor. Então, papel de parede, espelhos incríveis, cadeiras maravilhosas, pincéis perfeitos para todas as alunas e tal. E aí eu cheguei num valor... Volta para receber a Rihanna e Beyoncé. Exato, exato. Eu estava assim. E aí eu sonhei bem grandão, assim, que foi uma experiência muito boa, porque eu não me senti... É, é, cortada, sabe, boicotada foi mais, foi, acho que a parte mais legal foi sonhar com o um projeto da, da Mata Makeup quando abriu a escola e aí eu não tinha um real
0: <risos> a óbvio, realidade da empreendedora brasileira
1: óbvio que não mas aí eu cheguei num valor que era o que eu precisava para montar esse sonho muito louco e eu basicamente fui trabalhar em outro lugar, então eu trabalhava em dois empregos, numa... E assim, eu fui trabalhar em qualquer lugar pra conseguir o dinheiro pra abrir a da Mata. Então, eu fui trabalhar numa loja de 4x4, de carro, troller, jipe, essas coisas, Nossa. sabe? Nossa! Nada ah. a ver comigo, eu não entendo nada de carro. Mas eu fui fazer a parte administrativa dessa loja. Eu já, sei, já sabia fazer isso, né? É uma das expertises uh -huh. que eu tenho de antes. E fiquei lá durante seis meses. Nunca vou esquecer o dia que eu peguei minha marmitinha linda, botei na minha <risos> bolsa, peguei o ônibus, cheguei no, no trabalho, fiz meu trabalho todo e falei pro meu chefe. Chegou um dia, deu embora! <risos> Beijo lindo! <risos> consegui, consegui juntar todo o dinheiro. Assim, eu, eu nunca vou esquecer o quanto eu fiquei feliz. E foi um trabalho difícil, porque eu tava num lugar que eu não gostava, né? porque não tinha nada a ver comigo. Mas acho que o objetivo era tão forte, o foco era tão grande, que eu fiquei lá seis meses e consegui juntar o dinheiro. E aí, no dia seguinte, eu fui lá e comprei as, as cadeiras, os espelhos, o papel de parede. Óbvio que eu tive a ajuda de muitas pessoas para montar, para me ajudar a levar, porque a gente não faz nada sozinha, a trajetória nunca é sozinha. Sim. Então, eu fui bem... Tive boa sorte nessa questão. Então, se fosse para inspirar ou com falar para alguém que quer tirar o, o projeto assim, da, do papel é planejar, é muito bem é clichê, né, falar mas é, é planejamento, Sim. assim, eu tive que planejar porque eu queria aquilo tudo sabe, eu poderia diminuir esse sonho, trabalhar três meses e ter o valor, mas eu não queria então, eu acho que vai de acordo com a expectativa, mas pelo menos o primeiro passo, sabe, de Sim. De ter cinco cadeiras, eu consegui dar cinco assim, é, para cinco pessoas as aulas, por exemplo. Era bem pouco, mas era o que eu podia naquele momento que eu já estava me sentindo realizada, Sim. sabe? Acho que é um pouco isso. Eu fico até emocionada, gente, falando... Ai, assim. eu tô aqui! Desde, desde o processo. E é
0: bonito demais, sim. É bonito demais ver, assim, cara, você tinha um foco. E é muito importante isso, né? Você sabia o seu sonho, você viu a medida do seu sonho e você entendeu. para realizar esse sonho, eu preciso fazer isso daqui. Eu preciso passar esse tempo aqui dedicado a fazer outra coisa para eu poder realizar, né? Porque quando a gente fala de sonho, às vezes, a gente entra muito nesse mundo mágico, cinematográfico, que é tudo editado... <risos> e que daí, tipo, todos os perrengues passam, né, tipo, sei lá, ah, a pessoa tem que fazer um sacrifício, dura 30 segundos de tela, só que na vida real, dura seis meses, dura um ano, entendeu? É na vida sem edição, o negócio leva mais tempo pra acontecer, né?
1: É, eu acho que é, que é, um, proce é um, um processo, ele é dolorido, ele não é fácil, ele não é simples, eu acho que... A gente fala de empreendedorismo, eu concordo com você, que a gente vai para um lugar muito imaginário, tipo, você, você consegue, né? E não é muito sobre isso só. É, tem várias questões que englobam todas essas, essas, essas experiências que eu tive para abrir a Damata. Mas eu lembro, na época, tipo, tinha uns três meses de Damata e eu pensava assim, né, eu tenho que estar paciente, tem que ser paciente paciente e todo dia a palavra paciente tipo. e querendo ou não foi um processo importante também até do aprendizado que eu tive no outro trabalho assim foi a parte administrativa que eu trouxe para Damato depois então nada é em vão nada é por acaso nada é a gente não dá para usar entendeu eu penso assim sim <risos>
0: certíssima <risos> certíssima. <risos> certíssima sucesso se faz assim
1: para deixar essa conversa
0: ainda mais poderosa, o Santander desenvolveu o baralho Donas da Conta, que traz perguntas feitas especialmente para incentivar novos papos sobre dinheiro. Eu escolhi algumas cartas aqui para nossa convidada e vou fazer uma sequência de perguntas e respostas rápidas. Tá pronta, Davi? Tá,
1: tô. A gente não combinou, tá, gente? Quem tá ouvindo? Ela não me contou como é isso. Então eu tô um pouco perdida, mas vamos lá, vamos lá,
0: assistindo rápido. Surpresa, surpresa. Tem algum medo com relação a dinheiro? É, tem que ser rápido, né? Não, não pode ser seu tempo. Se ser rápido. Que a gente tem
1: tempo. <risos> Tenho medo do dinheiro. É, vou ser bem sincera aqui, tá bom? Tenho uhum. medo do dinheiro transformar transformar meu caráter.
0: Esse é meu medo. Razou. razou Isso é uma coisa que que às vezes bate, né? A gente Precisa parar e pensar. Até porque quem veio da escassez sabe, né? Tipo, fica ali... São muitas questões que mexem com a gente, né? Da gente... Até teve um outro episódio que a gente tava conversando com a Carla Lopes é. da Lunari eu, e ela falando, tipo é maravilhosa, e dela falando isso desse processo de tipo, de aceitar que sim eu mereço dinheiro, sim esse dinheiro me pertence, e acho que entra um pouco aí também, nisso que você está falando do dinheiro não mudar o caráter, né da gente conseguir se manter fiel
1: ao que a gente acredita, exato, exato esse é meu medo, o único também o resto pode vir, dinheiro pode vir, <risos> pode que a gente gosta, vem,
0: vem, vem com tudo <risos> orgulha do dinheiro que ganha
1: tenho orgulho do dinheiro que eu tenho, porque ele me proporciona pagar os meus funcionários, deixarem eles felizes, animados para o trabalho. Eu fico sempre muito feliz a cada data de pagamento. <risos> que eu falo, ai, ah, gente, eu vou poder pagar as pessoas, elas vão poder gastar o dinheiro delas do jeito que elas querem, se vai ser com roupa, com estudo, qualquer coisa. E pensar que esse dinheiro também está indo para outras pessoas negras que também fazem parte da minha equipe. Isso para mim é muito, muito importante. Sim. Então, sim. Sim, eu me sinto bem orgulhosa com o dinheiro que eu tenho.
0: O dinheiro que transforma a sua vida e a vida das pessoas ao redor, né? Isso é super importante. Exato. você se realizar profissionalmente é ser financeiramente bem-sucedida também?
1: Hum, claro, não adianta nada, glamour sem o dinheiro na conta.
0: Não, não que aguentamos mais isso, entendeu? Isso daí foi moda um tempo, principalmente na nossa área aqui, né? Moda e beleza. Gente, não dá. Esquece isso. A gente gosta de ser financeiramente bem-cedida, financeiramente bem paga, entendeu? Não adianta só hype pra gente, não. A gente quer dinheiro -din no bolso.
1: Eu sempre, eu sempre fui nesse lugar, assim, sabe? Por mais que fosse pouco. Mas eu, eu tinha que ter uma, uma remuneração. Então. não, não... Eu, eu falo muito não da Não, tá ba... não. É, eu falo da palavra é. muito de deslumbrar, né? Nunca deslumbrei. Assim. Se a Beyoncé sempre falar pra mim, vem fazer maquiagem, eu vou cobrar. Se a Rihanna falar Daniele, vem fazer desenvolvimento de produto pra Fint Beauty, eu vou falar, ok, Rihanna, vou te mandar aqui minha proposta. toma que meu orçamento. Exato. É, é esse nível que eu levo em todos os trabalhos. Assim se a Rihanna estivesse falando comigo. Porque <risos> aí eu tomo coragem e mando o orçamento bem, assim, sabe? Então, eu, eu vou nessa linha para manter o foco.
0: Isso é muito importante, né? Como a gente estava falando, se valorizar para poder ter o seu trabalho valorizado pelos outros. E é isso, né? Elas iam chegar, iam pagar o seu valor, e até falar, olha, amiga, já, até que você merece um pouquinho mais. Toma aqui, entendeu? Para conversão do câmbio ficar ainda mais gostosa para
1: você. Seria meu sonho? Tudo, 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 tudo. Ah, tudo pra
0: gente Ai, ah, eu amei nosso papo, foi um prazer ter você aqui compartilhando todas essas experiências e aprendizados super importantes pra essa vida de empreendedora, acho que vai ajudar muito quem já empreende que tá ali naquela fasezinha complicada ali do início, quem quer empreender e que tem certeza que a sua história vai ajudar a inspirar e a tirar as coisas do papel né de, de, de ver que assim, opa, então não é assim, deu vontade, foi lá e fez, não, tem a parte do sonho do planejamento dos processos para poder conquistar.
1: Sim, sim, eu fiquei muito feliz pelo convite. É sempre bom, assim, eu fiquei feliz porque eu adoro também você, né? Então eu falei, ai, muito vamos obrigada. gravar, vai ser tudo. <risos> e o que eu queria dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente é, é que assim, é, é pode ser difícil, pode ser complicado, mas acredita mesmo no seu potencial, assim, nem só no sonho, mas no potencial que existe dentro de você. E talvez a palavra mais chata, insuportável que exista do empreendedor é paciência. Até para render o dinheiro, tem que ter paciência, porque tem que esperar ele render. <risos> então.
0: Muitos aprendizados, maravilhosa. Amei. Muito obrigada por essa conversa
1: linda. Obrigada a você.
0: também nosso papo, da mata. Foi um prazer ter você aqui compartilhando tanta experiência e aprendizado. Também pode garantir o seu baralho Donas da Conta no link da bio do Instagram do Santander e continuar a conversa sobre dinheiro com as mulheres que você conhece. O Donas da Conta faz parte do Santanderella, um projeto criado para dar mais espaço para as mulheres falarem sobre seus negócios, desafios e ressignificar sua relação com o dinheiro. Neste episódio, usamos dados de pesquisas do SEBRAE, IBGE e do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Nosso sexto episódio fica por aqui, mas quinzenalmente, sempre às sextas, você confere um novo papo sobre finanças comigo, Carla Lemos, Carlinha para vocês e uma convidada especial. Não esqueça de seguir o Donas da Conta na sua plataforma de podcast preferida para receber notificação sempre que lançarmos um episódio novo. Espera aqui no próximo episódio para continuar desconstruindo mitos e evoluindo nossa relação com a grana. Um beijo e até lá! O podcast Donas da Conta é gravado no Estúdio da Lua e é produzido pelo Modices com apresentação de Carla Lemos, roteiro de Daiane Bernardino, produção de Vitor Fernandes e assistência de Elisa Santiago com edição de som e mixagem de Cláudio Costa.